0: 上一课的后半段，我们讲的是道绰净土学说的决疑部分。从道绰开始到后面他的学生光明善导，决疑部分都已经是专业级的问题了。他不像谭鸾是给老百姓决疑，以后的决疑问题都是教内的决疑问题。嗯、呃，是纯学理的，比较枯燥。本来呢，他不应该放在净土宗的史里头去讲，他本身过于专业了。但是考虑到以前就没有人这么讲过，以后可能很长一段时间也不会有人这么讲这段东西呢，所以我们就把它讲了。呃，大家一听没有兴趣的呢，可以跨过。此后三课应该都是倒错的这个决议部分的这个学术问题。呃，没有兴趣的就跨过去啊，啊、呃，直接往后听，因为这个很专业。倒错要决议的四个问题的第一个问题。就是报土和化土的问题。弥陀佛到底是报身佛还是化身佛？弥陀净土到底是报土还是化土？我们说过，这个漏洞出现出现在因为阿弥陀佛本身是可以圆寂的，这一圆寂，那就存在一个报化问题。当时双方高僧形成了对立的两派，哎、呃，其实也不是对立的两派，倒错一个人是一派，剩下的高僧们是一派。虽然他们的意见也有些不同，但他们整个算一派。对方持有的是三土说，就是我们说的报身有土、化身有土，我们这个世界叫化土。那成佛以后，那个报身净西方净土叫报土。那法身有没有土啊？啊、呃，其他高僧认为法身也,也都是有土的。如果我们说过阿弥陀佛是实有净土，那他肯定就不会是法身佛。对吧？法身它不可能实有，那只能是报身佛。所以当时双方就关于这个理论啊，打成了一片，各自定义了很多专业的词。比如说，以道绰为代表，他定义了一套叫“相土说”，把净土分成四种：化净土、势净土、空净土、法性净土。对方也是定义了一系列的词。在这一个阶段里，佛学呢，它不叫哲学。它是跨哲学和神学之间的，这样就出现了一个定义空间。就是哲学在向神学跨的时候，神学没有这些词，于是双方就开始都先入为主的做定义啊，什么法性土啊、世净土啊、空净土，这次你以前都没有听说过，那谁抢先定义了就是谁的。这个阶段叫佛教义学。所以，关于西方净土或者说净土的性质问题。实际上，双方高僧是在借用佛教哲学的说法，进行对佛教神学进行定义。佛教神学呢，它不属于形而上，所以它没有什么对错问题。神学它没有什么对错问题，大家记住啊，哲学我们可以谈谁对谁错，其实哲学也很难谈谁对谁错，主观认识论。但是神学肯定是没有对错的问题，所以双方就炒成了一锅粥，啊，倒错一个人对所有人。也没服输，谁也没服谁，自己说自己的。道绰之所以一定要强调，弥陀佛是报身佛，那是因为必须强调这块净土是报土，那它才具有殊胜性。如果它是化土，它就没有殊胜性问题了。所以说，第一个问题，虽然双方吵得不可开交，但是可以说没有结论，结果是平局。就是关于弥陀佛是报身佛还是化身佛，是报土还是化土，最后没有结论，各打五十大板。那、啊、到了善导的时候呢，这个这一局就算赢回来了。但是到倒错的时候，这一局还是平局。第二个问题，弥陀净土，就是决议的第二个问题啊，倒错要决议的第二个问题，弥陀净土是唯心净土还是实有净土？其实这个问题在谭鸾的时候就有，而且谭鸾当时我们说推导的时候出了一个漏洞。就是用中观推倒净土，中观推倒净土就会出这个漏洞。净土教的质疑者大部分也来自于中观，就是大乘空宗。因为大乘空宗那上来四个字“诸法皆空”，对吧？一切皆空，性空。你净土怎么能实有呢？大乘空宗这一点上一直过不去。其实到了净土宗后代禅净河流之后，包括宗师里仍然有人始终。坚持西方净土是唯心净土，就这一点一直没改过来。对于净土的看法，佛教界一直就是这两派意见。我们在净土从开始就谈过，五块实有，三块唯心，其中有一派始终坚持的是唯心净土。就因为《维摩诘经》啊，它摆在那儿了，唯心净土放在那儿了，所以说他们始终就坚持。不然的话，学《金刚经》、学《维摩诘经》这帮人怎么办呢？对吧？你让佛经往哪儿放啊？什么叫唯心净土呢？法由心生，心净则土净。读过《维摩诘经》的知道，心净则土净，所以净土就在心中，心外无净土。大乘讲的是诸法空寂，既然诸法都空寂了，何来净土诸相？所以说，大乘空宗，或者说大乘教的始终一种看法，其实包括到唯识一样，因为它已经是唯识无境了嘛。净土并非真实之报土。只不过是度化凡夫的一个画图，就是说，只是这个佛为了度化你们这些凡夫，那么一个画图。大乘教这个结论啊，就讨厌了。净土不是我们行万善念阿弥陀佛的果报，就是佛为了度化我们这些下等根器的凡夫，变出来哄我们玩了。就是大乘教这个理论，他们自认为很高级。就是唯心净土，是为了度化你们凡夫的画土，他们没有站到信众的角度去看问题。信众如果看大乘教这个结论，就会觉得大乘教很讨厌。那我啊、哦，佛整天哄我们玩，变一个土出来。所以这一刀呢，等于插到了净土教的核心理论上，就是关于净土的实有性还是唯心性。如果是唯心性，这一刀就插死了。可以说是可忍孰不可忍啊！我们前面课里就讲过，两派高僧关于暴土化土之争，就第一个问题，其实他暴土和化土之争，只是理论形式上的一种说法，这背后涉及的就是大乘佛教心外无法、诸法空寂这个教理和净土学说的根本矛盾，这个矛盾是没解决，所以它已经远远超过就这个问题啊。唯心净土，和实有净土的问题啊，它已经远远超出了报土化土、报身化身的这种争论。说穿了，就是大乘佛教诸诸派一定要用诸法性空的头来撞这块实有净土的墙，看到底是头破还是墙破。谭鸾大师在第一次决疑的时候，不是已经？分别用中观法和因缘法各自活埋了一次大成吗？就大乘教的这个诸法性空吗？一般人是服了，就是一般的学生是服了，但是各派还有顶级学生啊，各派的顶级学生大成的那都是不服，那肯定是不服，不能服啊，对吧？不然整天谈的诸法性空，忽然你们净土教冒出了一块石油净土，服了不就是彻底怂了吗？所以说，各派的顶尖高僧说，净土是有，但是那是诸佛性空的唯心净土，是我们大乘教《维摩诘经》指出来的，而不是你们净土教《无量寿经》提到的那块石有本愿净土。就是说，净土教的净那个净土都叫本愿净土，是本愿达成了的净土。那不是，是心净则土净的唯心净土。那这个争执很大了啊。谭鸾虽然做了论证，我们就大家听课认真的话，就知道他那个论证叫类比论证，而且是反推论证。什么意思啊？因为现实真大成假，所以那大成说假，现实就真，这叫反推式论证。在决议过程上，你中观呢，他们就是一套辩论术。坦白的说，在佛教四套哲学体系里，中观不算完整的哲学体系，但是它是一套完整的辩论术。所以说，他指出中观学派指出，你谈鸾的这种决疑方式，叫做决疑不彻底。我没说你没决疑，我们不说你不对，我说你们决疑不彻底。所以大成教诸派高僧就要求净土教站出来，按照大成经教真俗二谛，你们顺着给我证一遍，你们那种反正模式我们不接受，不彻底。谈鸾决疑的那个问题叫做“往生净土是否是真”？现在大成教说：“你不要绕弯子了，不要绕真假的问题，绕弯子。我们承认是真，我们也说是真，你就直接给我回答教理：这块净土是唯心还是实有？”所以到到处决疑这个问题的时候，在谈鸾决疑的时候，双方还遮遮掩,掩掩的在论证净土是真还是假。到这个时候，双方已经撕开了这个面子了。刺刀见红，就是你们必须净土教给我正向直接论证，通过真俗二谛论证净土的实有性和唯心性。于是，那没有办法，必须接招啊！这各派高僧都在这儿了，七大派。于是，道绰大师就顺着大乘的真俗二谛，重新展开了论证，论证他决一的第二个问题就是。弥陀净土是唯心净土还是实有净土？呃，因为我们的那个佛教哲学呢，现在讲的是有部，还没有给大家讲中观，所以呢，我在帮大家展开道绰大师论证的这个过程里呢，就不引用全文了，因为中观的很多东西还没有讲过，我们就用一个啊、呃、简单的大家能理解的方式展开一下道绰大师正向论证的结果。首先，小乘佛教的哲学核心是什么呢？小乘佛教的哲学核心是四谛十二因缘。大乘佛教哲学的核心是什么呢？是真俗二谛。大乘经教认为啊，所谓俗谛，就是世间法，就是虚幻，是颠倒；那真谛呢，出世间法，真实的，正确的。我们前面已经说了，小乘四圣谛。构成两对因果，推出的就是大成真俗二谛，所以他们在哲学上是是是递进的。大成真俗二谛，它又是一对因果。你看真谛俗谛又是一对因果，大家记住啊。小成四谛是两对因果，推出的大成，大成的真俗二谛又是一对因果，构成的是什么呢？构成的就是我们所说的永恒法，或者说就西哲的话说叫绝对真理、永恒法。一对因果说明什么？说明大乘的真俗二谛，你是不能把它拆开的。一对因果是不能拆开的，不可分离，并且是统一的。俗谛对于我们普通人来说，就是真实世界。那真实世界，我们就可以用语言啊、概念呀、啊、形象呀、啊、名相啊进行表达。而真谛呢，是无法用语言、名相、概念的表达。但是这里就出了矛盾了，如果不表达，人们怎么能了解和把握真谛呢？对吧？你又不表达，你还让我们了解，对吧？你一个哑巴，你让我们猜你心里想什么，可能吗？不可能吧。因此，为了让你得正真谛，那我就必须给你说俗谛，就是为了让你了解真真谛，我们就要给你讲俗谛，因为真谛讲不了啊。这就叫什么？这叫无俗不真，或者由俗入真，对吧？没有俗哪来的雅？换句话说，俗地它就是通向真地的一个阶梯，没有俗就没有真。我们中国话叫道理，道理道理，通向真的这个理，它必须有一条道啊，通向真的理的道就是这条俗道真谛如果不依托于俗谛呢，它就无法成立。这是一对因果嘛？如果他们无法成立，那么真谛才是教化世众生的那个核心。他如果不能成立，那就说明不能说明世界，也不能化导众生。因此，真俗二谛一出就必须是一对儿，一出就必须是一对儿。只有他们联系起来，我们这样去观察现象，这样去了解世界，那才叫什么？才叫中观，其实中观学派的学理是非常对的啊，只不过他们后来，也不叫他们后来啊，就是有的有的有的同学给理解偏了，就是中观中道的这个学理是非常对的，我不知道我讲明白没啊？如果讲明白了就继续，没讲明白就再听一下，诸法空寂，这叫真谛对吧？一切诸法皆归寂，空寂这是真谛，佛是用它来干什么的呢？是用它来破众生相的，众生相应归无相，就是众生我们看到的这个俗相，它的真相是无相。是净土群疑论里说：“欲除我法两执，见修二惑，偏名第一义谛，说一切皆空。”这句话是什么意思呢？欲除我法两执，偏名第一义谛，说一切皆空，就是说真谛的本质。确实是一切皆空，一切应归于无相。这个“第一 et” 呢，就是我们说的绝对真理的意思，它是一个大乘的专业词。嗯、呃，意思大家理解一下，就是绝对真理。它的定义是这样的：一切诸法皆是虚假，随其灭处，是名为实，是名实相，是名法界，名毕竟至，名地一 et， 名地一空。这就是佛教的一个定定义了。意思还是说，诸法的实相。和诸法的终极性是一个空，但是可可以因为因为一切诸法的终极实相是空，就否认我们现在所看到的万物生灭之有吗？所谓堕入恶趣空，就是犯了这个错误，因为诸法性空，就认为万物生灭的有也是空，这是错的。万物生灭的有就是有，一切诸法的终极空就是空，它们是联系在一起的，不能因为一个而取代另一个。我们用现在的科学认识论类比解释一下这个问题：宇宙的本体是绝对竞技的，那是因为宇宙本身是没有参照物，你无法判断宇宙的运动，所以宇宙的本体、整体宇宙是绝对竞技的。但是，因为宇宙的本体绝对竞技，我们就可以否认宇宙内部的各种相对运动吗？星球之间的相对运动，我们能否认吗？因为它有对比，不能，对不对？因为宇宙内部的星体啊、生命啊，它们互相有参照，它们在时间轴上有参照，而对于整体宇宙来说，可能没有时间这个概念，或者没有时间这个尺度，因此它是绝对寂静的。我们这一段描述，就是要从学理上说，不能因为俗谛中有因果差别、众生相，那就说大乘的诸法性空是屁话。说你说诸法性空，那你说我这墙是空，你拿脑袋撞，这不不行。就是说，终极的真理是空，但现实的真理就是有，不能因为真谛中的一切空，也不能因为真谛中的毕竟无相。就否定现实的真有，也不能因此而否定往生净土，因为你否定净土，净土也是因果呀。你否定净土的因果，你就等于否定了众生相。净土它是什么因果？它是菩萨的本愿和他菩萨本愿达成之后组成的一对因果呀。所以，关于大乘的诸法性空和往生净土的实有，就是说它的唯心性和实有性。那你就要站在了两,两个角度看，才叫中道。站在众生的角度看大乘的真理，诸法性空是对的；站到大乘的角度看众生的真理，往生净土那就是对的。这就叫顺着证，这就是佛法的统一，才是正确的中道。这种证明过程就是顺着诸法性空来证明往生净土的实有性，这就算证明完了啊。我帮大家回忆一下谭鸾推导的那个结论。谭鸾推导的结论是什么呢？从第一义地看，往生就是无生，因为往生是假名，假名声就是无生。而且往生净土的净土界就是一个无声界，既然是无声界，那叫毕竟无声无生生。如果依据真俗二谛来看这个结论，净土是暴土。对吧？暴土啊，那就是因果中的果，对不对？那是菩萨本愿的因达成的果。往生净土呢，实际就是普通人在世界里念阿弥陀佛要达成的果。这是不是因果律？普通人念阿弥陀佛求往生净土，是不是因果？当然是因果了。往生净土属于因果律，那既然属于因果律，它就是真俗二谛俗谛范畴里的因果。真谛能否定俗谛的因果吗？真谛当然不能否定俗谛的因果，他要否定了俗谛的因果，他就把真俗二谛之间的因果也否定了。因此，往生净土就是真的往生了。道硕老师到此证明完毕。西方净土石油，往生净土石油。因为那个我们讲了佛教哲学四部，我们现在讲的还是有部小乘部有部，后面讲中观，所以这一段论证我们就先简单引用了佛教中观学派的概念，通过真俗二谛来解释这个净土的唯心性和实有性。实际上，谭鸾解释过、论证过一次了，呃，这一次我们又再论证一次，呃。非常学术了，没有兴趣的就不要听了，有兴趣的没听懂的可以多听两遍，整个证明过程倒错的整个证明过程还是比较顺的。